0: Salve, salve pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um Toque Passa, nosso programa semanal que trata de algumas polêmicas dentro e fora do futebol e essa semana a gente trouxe um assunto bem interessante, falar aí do real poder das torcidas, né? porque ficou muito evidente nessas últimas semanas, tanto na Europa, com os diversos protestos por conta da Super League, quanto aqui no Brasil que a gente teve protesto do Corinthians, protesto do Palmeiras né, tem algumas torcidas aí reclamando de seus técnicos como no Atlético Mineiro e no Flamengo mesmo ele ganhando (risos) e eu queria eu trouxe essa pauta porque às vezes eu acho que o poder da torcida me parece um pouco ilusório tá ligado, e aí alguns fatos me fazem crer que sim e outros que não. E nessa noite estamos aí com o Vini. Salve, Vini. Beleza? Beleza. Estamos aí. tamo junto mais uma vez aí. Salve, Will. Fechou?
1: Salve, salve, galera. Fechado?
0: E com a estreia do seu Matheus hoje. Bem-vindo, seu Matheus.
2: Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que estiverem nos assistindo. Nos ouvindo, e também uma saudação aos nossos colegas Que vão conversar sobre, conosco Sobre o assunto do Toque Passa de hoje
0: Saudado É isso meu povo Bora lá, Eu queria primeiro saber A opinião de cada um né? Para mim ter uma noção Do que que vocês acham Qual o poder real da torcida Dentro de campo primeiro E aí pode falar O seu Vini, o Will e depois o Matheus Fecha
3: Bom, torcidas. O assunto polêmico é esse, né? Bom. Sem um pouquinho, só é... um pouquinho. <risos> então, bom, torcida, principalmente torcida organizada, né? Tem muita influência dentro dos clubes, com dirigentes, e muito sobre isso por conta do São Paulo, né? Pelo que sai aí. Sobre torcida a receber ingressos. A torcida ter acesso a algumas coisas aí, conselheiro, essas coisas. Então, é, dentro do, do ambiente aí do futebol, as torcidas ela acaba influenciando sim em algumas decisões dos, dos dirigentes, em o de técnico, até contratação de jogador. Vim de pato aí, né? Que foi a última contratação aí que a torcida pediu e trouxeram. Dentro do, do cenário hoje, me é, ganhando, que nem o Palmeiras campeão aí, praticamente quase tudo, o Flamengo, campeão brasileiro, Supercopa, tem as torcidas aí nas redes sociais fazendo protestos aí pra tentar mudanças dentro da, da direção né, da comissão técnica. Não sei se conseguem, porque... Os regentes estão bancando aí, mas se a pressão for muito forte, eu acredito que, que os técnicos não sobrevivam, não. O Kuka lá no Atlético Mineiro já está com polêmica junto com o Hulk, né? Porque o Hulk não está gostando de ficar no de reserva. A torcida já está pegando um o causa disso também. Então, eu acredito que o poder que as torcidas, a, a, as torcidas têm nos clubes
0: é, é grande. E você, Will, o que você me diz disso? Ainda mais você que é de torcida organizada.
1: Olha, eu vou ser muito, mas muito claro. A torcida influencia em determinados clubes ou com alguns determinados presidentes. 2011, torcida do Corinthians pediu disparadamente a cabeça do Tite. Era tudo quanto é lugar, fizeram protesto e tudo que aconteceu, o que aconteceu. O Andrés manteve e o cara se tornou o que se tornou hoje. Uh, 2009, São Paulo foi eliminado da Libertadores pelo Cruzeiro, no Morumbi, perdendo de 2 a 0, se eu não me engano. Falha a memória. Torcida não queria que o Murici fosse mandado embora por conta da história que ele teve, dos títulos que ele veio ganhando, né? Foi tricampeão brasileiro. O que aconteceu, diretoria foi e mandou o cara embora. Isso por riche e por desgaste, entre ele e diretoria. Então, assim, a torcida, ela influencia em certos pontos. Por exemplo, quando algum profissional não está agradando dentro do clube e sai alguma coisa e a torcida consegue pegar no pé desse cara, aí naturalmente isso acontece. Por outro lado, em questão de jogos, a torcida, um jogo com torcida é essencial, por exemplo, para um clube jogar em casa, numa uma decisão ou um jogo importante que vai definir o futuro sobre algum termo do clube. né Termos que em 2017, eu falo para vocês, São Paulo se manteve por conta da torcida. Se não fosse nós, torcedores, estar lá, apoiando, lotando estádio, tendo a maior média de público do ano, São Paulo teria caído no ano de 2017 se houvesse o abandono, como falam muito que tem. Então, assim, a influência da torcida sobre diretoria, sobre os clubes em si, na parte administrativa, em questão de trazer profissionais para trabalhar dentro do clube, é influenciável até certo ponto, até o ponto que convém. E um campo dentro do jogo é totalmente influenciável.
2: Mateus, manda a sua opinião aí para nós ter uma visão. Não, acho que é comum cada cada um de nós quando quando se trata de temas como esse falar da nossa realidade do que que está nosso redor, né? E eu e eu e o Paulo que somos os integrantes além do Baltazar da daqui do Rio Grande do Sul a gente fala da, da realidade da dupla Grenal assim como o Will tava nos rel- relatando dos times de São Paulo e eu acho que que você falando de Inter e Grêmio uh, eu, eu sou colorado né eu vejo muita influência da torcida do Inter desde 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 que o Inter foi foi fundado porque o Inter ele é fundado a partir de que não eram todas as pessoas que eram aceitas na torcida do Grêmio e eu não vou entrar no mérito de, do, do porquê disso que aí daria outro toque pass Mas aí o Internacional ele é criado como clube do povo Onde a, a sua torcida ela é uh, uh, pioneira nisso De, de, de aglutinar, de, de, de aceitar e de e de abrir as portas E aí, uh, com o passar dos anos Fazendo um recorte mais perto dos anos 60 Quando é erguido o Beira-Rio, num terreno que que fazia parte do, do Rio Guaíba e e o Rio Guaíba você sabe, né, que, que sempre quando quando mostra na televisão o, o Beira-Rio, geralmente pega pega uma imagem que também aparece ele, ele é o fundo. Mas o lugar onde é o Beira-Rio hoje era era um, era parte de era parte do rio. E, e nesse lugar, uh, foi foi o terreno que coube ao Inter e ergueu o seu estádio. Uh, por muitos e muitos anos, e aí eu falo dos meus bisavós, eu falo de, de, de torcedores que eram ativos do clube uh, nos anos 60, eles iam uh, levar os seus tijolos para a construção do seu estádio. E, e um bem, uh, que, talvez o mais importante que o clube tenha, um bem material mais importante, seja o seu estádio. E se o Inter tem um estádio da, da grandeza do Beira-Rio, que depois passou por reformas para a Copa do Mundo, uh, muito se deve ao seu torcedor. Então, acho que trazendo esse recorte da minha realidade aqui, aqui no Rio Grande do Sul, uh, da, da, do meu entendimento sobre o Inter, sobre, sobre a paixão que eu tenho pelo Inter, a gente já pode uh, também levar alguns elementos para vocês debaterem sobre a influência da torcida. Eu digo que a torcida do Inter, uh, e aí eu excluo uh, passado, o, o atual, e sim pego uma visão geral que ela é, ela é totalmente uh, ativa e tem voz e é maior do que qualquer uh, pessoa. Assim como a torcida de qualquer clube, uh, eu, a instituição ela se faz pela torcida, mas o Inter em especial eu, eu destaco por tantas e tantas histórias como essa de que o torcedor se mostrou uh, tão ativo e... E o principal responsável pelo sucesso do time. Pô, da hora,
0: eu, eu, eu pergunto, mano. Eu trouxe esse tema, talvez, essa parte primeiro de campo, porque eu fiquei pensando muito no próprio São Paulo. Eu fiquei me perguntando, por exemplo, ano passado, se a gente teria chegado quando chegou, se tivesse torcida, tá ligado? Pelo simples fato do Diniz talvez ter caído mais cedo de uma, uma pressão ser muito maior, tá ligado? E a gente não ter naufragado. E aí me vem até um pouco... Assim, de, eu vou falar um pouco fora do futebol agora, rapidinho. que eu, eu acompanho muito o jogo de CS, né? Campeonato de CS Go. E muitos times... Estão é, realmente sentindo falta de jogar presencialmente Com torcida, barulhos, caramba tá ligado E aí eu sei eu Fico imaginando que os times também Devem estar tá sentindo muita conexão tá ligado? E, e aí tem um pouco do Linha da bola que a gente falou essa semana Que a gente falou da Superliga né, De fazer a Superliga é, Das Américas E até o Matheus né, pô, Falou umas palavras muito bonitas lá Que vocês precisam ouvir Para entender E, não é, foi muito forte ali, que tipo, o torcedor realmente é o bem mais precioso que que o o time tem, o torcedor é o que mantém o time vivo, seja na boa, seja na ruim, seja financeiramente ou não, mas de fato o torcedor, eu fico me pegando muito que ele tem um poder ilusório, no sentido de ele só ter força pra apoiar, tá ligado? Ou para derrubar o time, no sentido de muita pressão, manja. Mas ele não. A torcida, infelizmente, me parece que ela não tem força para mudar o time, mudar como o time funciona, sabe? Por exemplo, escolher um presidente. A torcida não tem força para isso. A torcida não tem força, em teoria, de. Demitir um técnico Tipo, de fazer mudanças reais dentro do time De, por exemplo, pedir Que tenha um sócio torcedor decente Tá ligado? Eu acho que, por exemplo Se tivesse uma Superliga das Américas aqui A gente não teria o que teve na Europa Manja? E eu queria saber, tipo, um pouco de vocês Se vocês também acham que as nossas torcidas aqui Elas têm esse poder de paixão de, de, De motivar o time E de até mesmo pressionar, que nem o Will falou Que em alguns determinados Presidentes eles têm mais acesso Mas se Por exemplo, surgisse uma Superliga Das Américas, vocês acham que Teria o mesmo impacto Que teve lá na Europa E dizem que as torcidas As mais calorosas são aqui, né? e aí pode ir, qualquer um e quem quiser mandar pode ir.
2: não bem então... rapidinho sobre isso só a gente viu durante essa semana a pressão que as torcidas dos próprios clubes europeus fizeram contra uma Superliga das Américas pela pelo fim da competitividade que era o que uma proposta egoísta e e totalmente elitista do... dos... dos clubes que, que se propuseram a fazer e que acredito e espero que não vá se realizar Uh, a, a, tive, teve uma grande pressão. Eu imagino isso num, num recorte aqui da América do Sul, onde as torcidas, como o Rômulo disse, são mais calorosas, são mais, uh, talvez mais apaixonadas e, e, e talvez extravasem mais o, a sua paixão. Eu acho que seria em proporções bem maiores esses, esses protestos.
1: É, assim, se houvesse, no caso, a Superliga das Américas, eu creio que ela sim ocorreria muito em função do que o poder que as torcedas têm dentro do, do futebol. Por exemplo, a, as grandes de São Paulo não têm um poder tão extravagante sobre as decisões que os cartolas têm independente do clube. Poderia haver protesto? Sim, poderia haver protestos. Porém, não seria garantido uh, que o que estivéssemos pedindo fosse acatado, né? Uhum. Foi, co- foi como eu disse lá. A torcida tem poder dentro do clube quando convém. Lembra em 2015, Rômulo, Quando o Aidar ainda era presidente? Lembro. O que aconteceu? Ele autorizou em tese, ele deu um mapa para torcida de que poderia estar tá indo no CT cobrar os jogadores por melhor resultado. O que aconteceu? Invasão, quebra-quebra e muito jogador apanhou na cara. Não foi 2015, foi 2016. Foi antes da da campanha da Libertadores, que deu todo aquele rebuliço. Ele entrou do, do
0: Wesley também, não foi isso.
1: O que aconteceu lá dentro? A torcida invadiu o CT e, tipo, base de uma hora, uma hora e meia, a invasão se manteve sem policiais irem ao local. Então, a polícia não foi avisada sobre tal invasão. Então, tem dedo da diretoria nesse caso. Eles agiram com uma certa cobrança mais rigorosa, a um ponto de v deles, que foi no ponto da, da... do rigor que as torcidas organizadas têm. Eu eu sou de torcida organizada, eu pertenço à torcida organizada, porém eu sou contra esse tipo de cobrança de agressão. né? A cobrança tem que ser dentro do campo. Como não está sendo dentro do campo, porta do estádio, cobra, proteste, vai ir na porta do CT, já fui, protestei, mas sem agressão aos jogadores, não tem que quebrar nada. Se ele conquistou ali... A culpa não é dele que conquistou aquilo. A culpa é de quem contratou e mandou ele assinar aquilo dali. Então, o jogador é ao menos culpado, por exemplo, em questão de protesto. Mas, voltando no assunto, a torcida não influenciaria tanto como influencia na Europa. Por exemplo, se parte dos associativos dos clubes europeus parassem de pagar, eles perderiam uma excelente renda. né? E é é uma situação aí que hoje no Brasil... Não é ocasional, né?
0: E, e você tem algum comentário, Vinho?
1: Não, tava pensando
3: aqui. Esse negócio da Superliga das Américas. Será que as torcidas daqui da, do Brasil, né, especialmente do Brasil, iriam fazer protestos mesmo contra ou iam se vangloriar em cima dos times que não iam participar?
2: Ah,
1: bem <risos> Depende. Imagina ficar com um Palmeiras de fora por não um ter Mundial? É. Nossa,
0: exatamente cara. esse é um ponto muito bom mano. É, <risos> então. vou falar mateus
2: e algo que a gente estava falando é que talvez seria muito muitos clubes brasileiros e, e argentinos e poucos clubes, talvez um clube representando cada outro país da, da América do Sul, para manter um nível de competitividade e grandeza nessa su- Nessa suposta Superliga das Américas. Nós não temos tantos países com futebol em alto nível, como é o caso da Europa.
1: Que, no caso, foi só três países selecionados, né?
2: Isso, não, mas aí a gente tem a Alemanha, Espanha me ajuda, Espanha e Inglaterra, certo? Não, isso. selecionado
1: foi Espanha, Itália, Itália e Inglaterra. Isso. Convidado foi apenas o Paris da França e o Bayern da Alemanha, né?
2: Claro. E aí a gente tem cinco, cinco países diferentes com, com cinco, pelo menos dois clubes uh, de, de força notável, assim. Aqui na... Hoje em dia na América do Sul a gente tem uh, Boca e o River na, na Argentina, no máximo o Racing ou, ou me Mais ajudem. Assim,
1: temos, temos na Colômbia três bons times, que é o Atlético, o Júnior e o, talvez o Santa Fé. Na, no Equador temos a LDU, no Paraguai hoje temos o Cerro Porteño que está vendo como a força, o Olímpia e na no Uruguai tem os grandes, né? Penarol, Uruguai, Penharol e Nacional, né?
2: Sim. Então, aí aqui... tu tu coloca de dois de dois tipos diferentes, né? Por exemplo, uh, se for se para para colocar uhum. o o o Júnior o Junior o, Junior, o Junior é um time que que tem momento que tem que tem estrutura estruturação e tem jogadores bons que, que faz uh, que tem chegado nas Libertadores ultimamente e, e também tem times mais históricos como o caso do Penharol do Nacional que faz uh, algum tempo que, que não tem alguns times interessantes eu não Bom, sei eu acho que seria iguala, bem polêmico a escolha igual a,
1: a oralpa por exemplo o Paris Saint Germain não tem nada do passado isso.
2: e o presente
1: tá parecido tá bom né ganhando o... muito título francês o Live final que... de chama que, que, que foi convidado né? o Tottenham que foi convidado ele não ele até uns oito seis anos atrás ele não pertenceu ao Big Six
0: é... só para a gente não, não fugir tanto do assunto e também <risos> deixar passar batido é... acho que o eu seria bacana desse assim, uma lida um pouquinho na história do PSG que talvez ele não seja tão irrelevante assim
1: não que ele não seja irrelevante né?
0: <risos> é não, mas a gente está
3: falando de conquistas internacionais o que o Paris Saint-Germain é. ganhou fora da França então esse se... é o
0: ponto procura. procura que você vai achar que ele ganhou o um título internacional primeiro que o Lyon, por exemplo
1: mas, mas hoje o maior da França seria o Olympique de Marseille e o saint... até o saint que é o maior recordista em títulos da França, né,
0: da Liga 1 já vou até deixar anotado aqui que isso é mais um tema para um próximo toque bola <risos> <risos> o que que é um time grande a gente vai falar disso futuramente
1: Ih, vai
3: dar
0: ruim <risos> mas voltando aqui um pouquinho trazendo um pouquinho para o tema de novo é... O uma pergunta que eu, eu sempre penso em fazer para torcedores, porque eu gostaria de ver, tipo, a, o que os torcedores mais apaixonados acham, tá ligado? É, porque, por exemplo, com a força que a mídia diz que os torcedores têm, tá ligado? Porque toda, toda, toda semana a mídia fala que a torcida faz pressão, que a torcida é isso, que a torcida é aquilo. Por que que até hoje a, a torcida não vota nos clubes? Tá ligado? Não tem o poder suficiente pra que isso aconteça, de fato. Não mude a estrutura do, do clube. Assim? Por exemplo, você que nem uma eleição para presidente no Brasil, uhum. você ir é lá e ter o poder de tipo, voltar e realmente escolher o presidente do seu time, entendeu? Pra e mudar, te, eu, eu mudar te a restante. estrutura de como o clube funciona internamente. E eu te resumo. Dos... Tá. No caso,
2: aqui, aqui tem, né? No, o, o Inter, pelo menos. Mas tem totalmente ou tem partes? É, aí, aí é, a, é a grande questão. Por exemplo, aí... a última eleição que foi, inclusive, a, a recordista em número de, de votantes no, em clubes brasileiros, né, no ano passado, que ganhou o presidente Alessandro Barcelos, teve quatro uh, presidentes uh, que foram candidatos, uh, eles, eles foram votados dentro do conselho, os dois... Os dois mais votados foram para o Pátio, que, que como a gente chama, então, a, a votação do sócio. Uhum. Só que aí eu, eu faço um, um adendo de que houve grande pressão da torcida para que os conselheiros votassem no Alessandro Barcelos. Então, também, uh, mesmo tendo uma primeira um primeiro turno, digamos assim, dentro dos conselheiros, uh, a, a, o poder da torcida já, por, pela rede social, ele, ele foi muito forte aqui. E aí, depois, também, na... Na, na votação do segundo turno, que, que é a votação do Pátio, foi um, uma, uma lavada também fazer esse registro.
1: Eu te respondo com a entrevista que o Carlos Belmonte, atual diretor do São Paulo, deu referente à mesma pergunta que você fez agora, Romulo, ao estádio 97. Atenção, além disso, alô, Sombra, me nota.
0: <risos> Ó,
1: foi bem claro e amplo. Cara, vamos lá. Por que que o torcedor não vota para a escolha de um presidente? Por exemplo, né? É simples, porque tem diversas formas de falar hoje em dia. Talvez há 30, 40 anos atrás, votasse somente o torcedor de coração, sem a maldade de estar fazendo algo mal para o clube, sim, buscando apenas o bem. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia, uh, no país que vivemos hoje, um país cheio de corrupção, cheio de uma série de fatores que não agregam para um bem de um clube, uh, não é justo uh, você abrir em votação externa para torcedor que nem sequer ajuda o clube de alguma maneira, um sócio-torcedor pequeno que seja. Por quê? Uh, um dos eleitores hoje, um dos eleitos né ao cargo, pode... Comprar parte da torcida e elevar o número de votos que ele tem hoje em dia. Então, assim, eu creio que no Inter possa ser que funcione assim, eu não sei muito bem como funciona, mas Matheus pode explicar melhor. Porém, o que ele jogou de uma ideia para propor para o São Paulo, para que passa no São Paulo, ou seja, é, só se o torcedor para ter direito a voto, ele tem que ter pelo menos um tempo pagando o sócio-torcedor ao clube, aí ele ganha o direito de votar uh, no, no presidente. Ah, mas isso aí não, não abriria oportunidade para um cara muito rico, muito cheio da grana, uh, comprar vários títulos de sócio-torcedor e, e colocar e ir pagando? Sim, abre, abre procedência para isso, porém ele vai pagar lá seus 24 meses da... Colocando dinheiro 24 meses dentro do clube para poder se eleger daqui 2, 3 anos. Aí vai da pessoa, cara. Se o cara faz isso, eu creio que ele quer o bem do clube. Porque ele tá injetando um puta de uma grana dentro do clube. né? Então, assim, hoje, da forma que a gente vive, da forma que que vive a sociedade hoje em dia, não é algo se confiar, você fazer. Abrir a votação popular. Ah, você é torcedor de São Paulo? Você prefere quem? O, O Casares ou o Leco? Entendeu? Se é um cara maldoso, eu vou no leco. Se é um cara... Isso aí é incabível dentro do futebol hoje em dia.
0: Mas... Tipo, eu vou pedir pro Matheus dar uma explicada como é que funciona o processo no Inter. Mas, é tipo... Isso, em teoria, não já acontece, mano. Porque você pode não comprar o voto do cara. Mas o mas... conselheiro... É, mas o conselheiro, ele, tipo... De certa forma... Ele já compra o voto do cara.
1: Sim, <risos> Porque... acontece, Desculpa, mas não é para acontecer. Esse cargo aqui é seu. Assim, vai lá. Mas <risos> tá é ligado? aquilo, é algo que tipo não é para acontecer, ainda mais quando se trata de conselho, conselheiro, algo que detém poder aquisitivo dentro do clube, que vai mandar dentro do clube em tese, né? Não é para acontecer isso. Porém, acontece por conta disso que eu tô falando, corrupção. Se acontece isso com o um conselheiro, quem dirá com um torcedor que qualquer 50 reais vota no, vota no pior presidente pra dominar a República Brasileira? Imagine
0: num clube. É, não, é, faz sentido, faz sentido. Matheus, dá uma explicadinha melhor pra gente como é que funciona lá no inteiro a questão do voto. Porque, tipo, eu acho que o voto pra eleger um presidente é, seria o maior poder que uma torcida poderia ter, tá ligado? e o Inter ter um seja por completo ou uma parte disso eu já acho que é um passo gigantesco
2: é não e depois eu vou até vocês vão me perdoar minha ignorância e eu vou pedir para vocês me explicarem como é que funciona nos outros clubes porque como eu falei eu entendo mais uma realidade mais internacional e, e dupla grenal né
0: eu já te explico rapidinho é assim um monte de velho que troca <risos> ideia entre si mesmo e aí, eles escolhem duas chapas e eles hum. votam entre si mesmo e decide. É, é eu,
1: eu, eu vou ser mais. Eu vou ser menos. menos. Menos claro que o Rômulo, né? O São Paulo, ele primeiro, ele elege seus conselheiros. Uh, dentro desses conselheiros é eleito alguns conselheiros que são vitalícios, tá? Uhum. Então tem uma um monte de velharada de mais de 60 anos, 70, 80 anos lá, que é conselheiro vitalício do clube, não pode ser extinto do clube, a não ser que faça algo que o Estatuto não permite, e mais os conselheiros que são votados naquele momento. Então, primeiro se elege os conselheiros, para depois se eleger o presidente. Então, em tese, os se, se for eleito a maioridade dos conselheiros da chapa A, a Chapa B perdeu a eleição para presidente em tese. É assim que é eleito aqui.
2: Entendi. Inclusive, torcedor Colorado está nos ouvindo, entende mais de política do clube e mim e, e faltar algo ou estiver uh, algum algum detalhe uh, errôneo na minha explicação uh, ao, ao pessoal, eu peço que depois entre em contato que a gente pode uh, corrigir na, no próximo toque e passa, né? Mas eu comecei a acompanhar a política do, um pouquinho mais da política do, do Inter no ano passado, quando houve a, a eleição, inclusive o que prejudicou e muito a campanha do Internacional no Campeonato Brasileiro, que aconteceu uh, a pedido para sair do CUDE, e aí vocês acompanharam isso. Mas o que, eu, o que eu sei? Isso que eu expliquei esse primeiro turno, que acontece essa votação entre, entre as chapas que são montadas pelos movimentos do clube, e aí, eu acredito que sejam movimentos uh, partidários que, que. E aí, eu não, eu não entendo como é que funciona o processo dentro de cada movimento e como é que eles escolhem, mas eu, eu acredito que sejam sejam soberanos para montar suas chapas e se inscreverem uh, para concorrer à presidência do clube. Tá. Dito isso, segundo turno. Os dois mais votados entre o conselho uh, vão para vão a votação popular o sócio que tenha mais de 12 meses de. De, de sociedade uh, no internacional, dois meses estando ad implente, então uh, estando pagando em dia a sua, a sua mensalidade, ele pode votar. Paralelo a isso, o, o sócio também vota em, du, em, dois, em duas chapas do Conselho Deliberativo, que uh, funciona mais ou menos como funciona, até, até onde eu entendi, uh, como funciona o Senado da República. Tem umas que. Eu acho que o mandato ele dura mais, porque não é todo o Conselho Deliberativo que muda a cada eleição. É o mesmo esquema de de dois senadores a cada quatro anos. Esses senadores eleitos, eles têm oito anos de mandato e e depois se renova mais um. Pelo menos aqui no no Rio Grande do Sul funciona assim. Acredito que seja isso. Então, o Conselho Deliberativo, ele tem há quatro anos exercendo dentro do clube e esses... Ele, ele se renova então parte em cada eleição votado pelo sócio e o sócio também decide entre os dois mais votados do conselho qual que vai ser o seu presidente uh, para o bn Eu não sei se tem, não sei se me fiz explicar
1: Mateus uma dúvida uh, Sim. qualquer plano de sócio pode votar ou tem um plano mínimo para votar Um específico
2: cara eu eu acredito que eu, eu... Eu sou sócio do, do plano mais, mais básico, assim, e, e votei. Ah, assim, do porque tem um sócio, nada vai nos separar, que é que tem uma mensalidade menor e tem o um sócio campeão de tudo. Então, e, e aí uh, tem outras submodalidades que aí, digamos assim, que seria o... o, o, o Infância Colorada, dei um nome genérico aqui, mas é que é aquela modalidade para criança que quer pagar um valor simbólico também, se sentir sócio do clube. Aí, obviamente, essa criança não vai votar, né? E aí tem algumas outras submodalidades que eu não sei dizer, mas 90% do torcedor do Inter é entre esses dois planos e os dois votam. Eu vou até pesquisar isso aqui, para poder trazer a informação se eu conseguir.
0: Bacana, mano, ver essa. É, eu confesso que é um pouco complexo pra gente que é de fora mas por tipo, ver que o Inter já tá num, num possível caminho pra para tipo, os torcedores realmente escolher, tá ligado? quem vai ser o presidente eu acho que é uma coisa que eu não sei se eu vou ver tão cedo no São Paulo
3: não, Belém, <risos> não veremos. <se> esquece
0: <risos> vai demorar Boa,
3: Aquele que de velho, não vai deixar não
0: Infelizmente vai demorar, mas eu espero realmente ver, mano. Acho que que a gente analisou diversos fatores bacanas, né? E aí eu preciso ir um pouquinho lá, voltar um pouquinho lá atrás no que o Will comentou, que eu acho que que não pode faltar numa discussão quando se fala de, de torcida, né, mano? É o fato das torcidas irem protestar de forma muito brusca, né? Hoje teve protesto na torcida do Corinthians, e eu vi certa parte onde eles né, tinham bandeirão, tinham essas coisas, né? Mas não não, não sei se eles fizeram algum ato mais raivoso, vamos dizer assim, tá ligado? E aí, por exemplo, o Will já falou que ele ele é de torcida organizada, mas não defende isso. E aí eu queria a primeira opinião do Will depois dos demais, referente a isso, tipo, Will, por você ser de torcida organizada, como é que funciona na sua torcida organizada essa questão? Tipo, eles falam, pô, vamos lá cobrar, vamos lá, sei lá, tipo, xingar, meter o dedo na cara dos caras, ou, tipo, é... Também nem sei se você pode dizer também, né? Não, eu posso
1: falar, eu posso falar porque assim, eu não sou preso aos caras, né? Eu não dependo dos caras, porém eu fortaleço os caras quando há necessidade, vamos lá. Teve um jogo antes daquele ataque contra o Coritiba? Eu não me recordo qual que era o jogo, eu acho que era um, era um time de azul, ou era o Botafogo ou Ceará, se eu não me engano. Antes, teve um jogo antes, antes de rolar essa partida ou contra o Ceará, eu acho que era o Ceará, uh, que foi um a um com a falha do Volpe, né?
0: Aham. Uhum. Isso. Então,
1: aí, o que aconteceu? Uh, o, a, a, a sede, a sede, é onde eu, onde eu coloco a rapaziada pra gente assistir o jogo, pra gente seguir na caminhada para ir pros estádios, eles mandaram no WhatsApp de geral, marcando uma reunião geral com a torcida, né? Na cedinha. E eles propuseram a opção de cobrar pessoalmente ou ir bater e pegar os caras... Fazer emboscada pros caras. Eu não fui na reunião. Já deixo bem claro. Eu não fui na reunião. E eles... A grande maioria... Propôs que não houvesse a emboscada, pro- houvesse a cobrança no CT. Uhum. E... Que é o mais tradicional Isso lembrei, também, né? lembrei, lembrei. Foi na derrota pro Inter de 5x0. a x a hum. 1 5x1, isso. Que seja. Um a menos a mais. Deu raiva já. Foi, <risos> lembrei. Os caras reuniram. Isso era meia-noite, cara. Os caras queriam buscar os caras duas horas da manhã no estádio, velho. Eu falei, mano, esses caras são é doentes, velho E chovendo, mano, sabe, eu tava chovendo O cara queria ir pra porta do estádio eu Falei, mano, daí que eles foram, eles foram no dia seguinte Protestar lá na porta do CT, né Foi uma parte da torcida, eles foram no Largo Passando Mas, no, eu digo pelo caso da torcida da ND que que aconteceu? Houve racha por conta disso Na torcida, a torcida é rachada muito por conta disso Uh, porque há uma parte dos torcedores que querem demonstrar serviço, né? Em tese, abre dá asterisco. Querem demonstrar serviço para uh, pegar o jogador. Então, a, a demonstração de serviço dos caras é brigar na rua, é tacar pedra em ônibus. Essa é a demonstração de serviço dos caras. E, e a outra <risos> parte da torcida que é contra isso, que hoje. que é a parte da sede, que é quem lidera a torcida hoje, que é do presidente, ele é contra essa situação, até porque o CNPJ da torcida é manchado por conta disso, né? Tanto que perdeu novamente o nome da torcida, que é Torcida Tricolor Independente, perdeu o nome, perdeu em tese, né? Está suspenso durante cinco anos por conta... Do, do atentado que fizeram no ônibus lá na Eusébio Matoso, né, Eusebio, na Francisco Matarazzo. Uhum. Né? Então, assim, cara, lá dentro é uma situação que você tem que escolher um lado, ou você vai para guerra ou você vai ficar do outro lado. Se você não for para guerra, os caras e aparecer, você não pode ir lá, cara, porque senão você está no meio. E se você... Não for, você também fica... Então, assim, é meio confuso, tá ligado? E, tipo assim, eu pertenço ao campo que não vai, mano. Eu vou pro estádio, fico lá trocando ideia com os caras, ajudo na mensalidade da torcida e ponto, já era. Esse é meu, me ajuda pros caras.
0: Ah, legal. É, acho que o Vini e o Matheus também são contra qualquer tipo de violência e tudo mais, mas qual a visão de vocês referente a essa questão?
2: Eu só queria fazer um, um comentário que, que eu consegui informação aqui, só para não dar informação pela metade Ufa. e trazer ela completa. São Traga. 14 movimentos do clube, mas é aquela coisa de, de coligação, né? Então, por isso que foram quatro chapas uh, concorrendo. O, me corrigindo, não é bienio, é triênio. E hum. todos, todos, todas as modalidades, seja ela a menor, a, a mais... Uh, Extravagante do clube de sociedade votam a partir de um ano de mensalidade paga. E o conselho deliberativo ele se renova 50% dele a cada eleição. É bacana, mano.
0: Bacana. Agora a informação tá completinha. <risos> é... Não, e
2: sobre essa e sobre isso, de violência, eu, eu assino contigo, Romulo. É eu também sou sou contra e acho que. Que a maneiras também de, de se cobrar o jogador, né? E não, não vai ser com, com pressão e com e, e deixando ele com medo que, que vai ser a melhor, a melhor opção.
1: Vou falar para você, de vez em quando dá vontade mesmo.
2: Não, com certeza. <risos> a vontade dá vontade de dar um box nos caras, mas chega na hora, passa. É, é, que eu, é que eu estou falando isso aqui, assistindo meu time fazer 5x0. Então, é ah, eu tá um tá ter assim.
1: Assiste seu time tomando 5
0: é... E Bom, você, Vinho, e... fa- fala um pouquinho aí da sua visão com referente a essa cobrança mais violenta da torcida. Apesar dessa, eu, é, eu que, acho... obviamente você também não
3: apoia. <risos> não apoia também, não. É... Sou totalmente contra. Quer pro- protestar, protesta, mas não invade, não quebre patrimônio, porque quem paga é o clube? Você vai acabar prejudicando o próprio clube com, com coisa com quebra-quebra, com. Parte de segurança total, né? Porque aí o clube tem que contratar segurança particular para poder proteger o jogador. Então eu sou totalmente contra isso. Agora se você quer protestar, vai no, no estádio, vai no, durante um jogo, protesta, né? E eu. Sou contra também, eu não sou muito a favor de ter organizada. Nunca nunca fiz parte, mas quando eu vou pro Morumbi, eu fico do outro lado, não fico com organizada. Então, eu tenho esse... Não é é, é medo, é receio, né? De de acontecer alguma coisa e tal, mas...
0: Aí eu sou... Eu eu te entendo, mano, porque é... É complicado, tá ligado, você ir para um jogo sabendo que ele pode ter algum tipo de desavença mesmo fora do estádio, tá ligado? Sim, Como é que você é, tá. vai ver, tipo, um São Paulo e Corinthians, mano? Se você, tipo, não for ali do movimento ali da torcida e tudo mais, que querendo ou não, mano, você se sente, de certa forma, é do ser humano, eu acho, né? Você se sente mais protegido. Entre aspas mesmo. <risos> com, com 60 malucos do seu lado, tá ligado? <risos> e aí, como é que, por exemplo, eu, como torcedor também, eu não gosto, não vou em jogo de clássico, eu nem nem penso em. É a coisa é. mais gostosa do mundo, viu? Então, mano.
1: <risos> eu, é, Cara, mas... eu vou falar pra você, olhando pra mim. Clássico briga de torcida só ocorre em. Contra os marcados, tá? Se você... Eu cansei de ir para jogo sozinho pode Corinthians e voltava de boa, sem arrumar confusão. Por quê? E vestido, de uniforme e tudo. Porque tem os bondezinhos, tem os grupinhos que tipo, um tem birra com o outro, vamos se encontrar lá no Campo Limpo. Aí os caras se encontram no Campo Limpo, saem na mão e cada um vai pro seu lado. né? Hoje em dia com a separação da torcida e até mesmo com a situação de não ter torcedor rival em prato uh, é muito, mas muito difícil de ocasionar
0: esses encontros uh,
1: por acasos,
0: né? Que eu falo que é se, por acaso. ac- se acontece é porque tá marcado, né? Esse é o... Gra-
1: 80, 90% disso aí é marcado, cara ou em buscadinha 90% é marcado, é muito difícil isso acontecer ocasionalmente, tá ligado? Você uhum. tá passando e vê uns caras vindo ali de repente, é muito difícil, é muito difícil, ainda mais se você não for de organizado, os caras não mexem com você se você não for de organizado, os caras passam, podem te xingar tudo, mas, meu, você é inteligente, você não vai responder os caras, né? Deixa os caras passarem xingando, dane-se.
0: É, eu posso dizer que eu já não fui muito inteligente uma vez. <risos> pô, eu tava no busão, voltando da faculdade, mano. São Paulo, São Paulo e Corinthians tava jogando ali perto, tá ligado? Só que é. a minha faculdade fica ali no Morumbi, mano. E o jogo do Corinthians era no Pacaembu. E aí é trajeto, né? Não, foi que era pô. Não, na época, na época, pô. Não, 2015,
1: porque... Itaquera, Libertadores e Itaquera.
0: Não, mas calma, não tô falando de um jogo
1: específico. Ah, você falou Libertadores. Não, então,
0: que os dois times estavam na Libertadores. Ah, jogando. entendeu, entendeu, entendeu. Entendeu? entendeu o Corinthians ia jogar no Pacaembu e o São Paulo ia jogar fora. Só que vou um bom torcedor, fui com a camiseta do São Paulo, tá ligado? É, Pra faculdade. E aí, na volta, tá aí minha menina, né? Voltando papo, pô, mais cedo, aí o motorista. Ô, oh, se eu fosse você, entra e fica aqui na frente, porque tá cheio de gaviões da FEO lá no fundo. Eu falei, não, suave. Entei no busão. Os caras, era, vai te pegar, caralho! Aí você gritou, vem! E falei, vou descer no próximo, pode descer junto. <risos> não descer, graças a Deus. <risos>
1: Eu já vi, cara, eu tava no Lins, do, no, no Lins você conhece?
0: Aham
1: uhum. Que é próximo do colégio de onde a gente mora Tava lá parado lá e eu vi um cara da torcida da Dragões apanhando de dois caras do Corinthians, mano tá? Não lembro qual que era a torcida, se era camisa ou era gaviões Meu, só sei que quando eu vi aquilo subiu sangue, mano Eu fui pra cima, daí os moleque que tava na escola comigo pensou que eu que tava na briga Os caras desceram tudo junto, mano Aí o que que aconteceu? Deu, os caras saíram correndo, né? Deu uma, o moleque para de apanhar, mas o moleque já tava todo ensanguentado. Tinha dois caras espancando o moleque, mano. Moleque só porque tava com a camisa torcida. Mas é isso. Hoje em dia, a gente. Hoje em dia, antigamente. Antigamente era pior, viu, Romulo? Ai, com o tempo, querendo
0: ou não, vai melhorando,
1: né, mano? Antigamente era muito pior. Hoje em dia não é nem tanto, até por conta das leis das torcidas, né? Os caras dificilmente pegar um ou outro sozinho assim e chamar pra brigar, a não ser que você. Começa também a trocar, né? né? A
0: trocar ofensa com os caras, né? É, 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 um, é um, um, um ponto muito complicado aqui, ainda no Brasil, que acho que só tivessem leis mais duras, realmente, tipo, para pessoa, né? Não para torcida, as coisas melhorariam. E aí, para a gente entrar num, num possível último tópico aqui, eu falo possível porque a gente sempre desenrola um pouco mais, né? É. Alguns, alguns programas pra trás A gente falou sobre os clubes terem dono E etc E agora que a gente tá falando de torcida é, Queria perguntar Primeiro pro Matheus Depois o Will responde o Vini fecha é, Você acredita Que você, seu, sua opinião Se o seu time Tivesse um dono A sua torcida aceitaria Numa boa?
2: Se trouxesse título sim
0: mas pensa assim, que ele Cara, vai virar, tipo, o dono amanhã. Claro e sim. aí, ele não vai conseguir trazer título amanhã, tá ligado? Sim, eu, não,
2: eu, não, eu não digo a curto, a curto prazo, a médio prazo, até começar a, a disputar realmente títulos e ver qual, qual vai ser. Eu, eu não, não saberia te dizer como é que o torcedor do Colorado... Mas é um torcedor que tá há 10 anos sem ver o, seu título, o time ser campeão se amanhã uh, desce um mega milionário compra o Inter, nem sei como é que funciona o trâmite para isso acontecer, mas supostamente. E no fim do ano ele ergue uma Copa do Brasil, uma, um brasileirão, uma Libertadores, enfim, um título de expressão, cara, é, uh, no outro ano tá com tem uma bandeira uma bandeira com a com a cara dele, não tem é o o futebol e a torcida vive de título eu acho que tendo dono ou não o o denominador comum que vai fazer a torcida torcida gostar ou não o que vai fazer acontecer ou não um projeto vai ser o resultado Então,
1: cara depende de quem é a pessoa depende de quem seja a pessoa a comprar o clube Aí a gente vai ter uma atitude talvez diferente da torcida. Eu lembro que chegou um tempo atrás, Abílio Diniz, São Paulino uh, se interessou em ajudar a participar do clube em algumas situações e a torcida aceitou aceitou a ideia disso, né? Porém não rolou decorrente das várias situações ocorridas. Eu não sei, eu não sei qual que seria a reação da torcida se fosse uma pessoa que eles totalmente não desconhecia. Talvez mesmo a pessoa chegaria, poderia comprar o clube, mas ela teria que trazer algum tipo de resultado rápido, né? Uhum. Uma coisa imediata é, que fosse contratação, que fosse é, estruturação de estádio, que fosse alguma coisa. E de imediato, ele entrasse e imediatamente já, já viesse com alguma situação aí, aí a reação da torcida teoricamente seria mais positiva mais facilmente, né? Mas eu acho que isso abalaria algumas partes da torcida. É, é meio confuso, para falar a verdade, é, essa pergunta por conta disso, né? Ah, não se sabe muito bem qual que seria a reação. É pessoas, é humano, você tá tratando com o coração, cara.
0: É bem passional, né, mano?
1: É muito passional. (risos) As pessoas não vão agir com uma razão. Elas vão agir pelo imediatismo, como é hoje com os técnicos.
0: E você, Vini, o que você me disse? Então, né, entrando na mesma linha do
3: do William, do Will, se bem um mega milionário compra o clube e já traz uma contratação de peso, eu acredito que um 70% da torcida eu acho que já apoiaria. Agora se chega um cara compra o clube e não, acaba não trazendo ninguém e, e, e o, a torcida vê que não vai mudar muita coisa aí não vai adiantar de nada. Eu, complica, né? Com, é, complica. Complica. Eu, assim, se, se hoje falar que o São Paulo vai, alguém vai comprar o um São Paulo e vai trazer vai, um Lucas da Vida de volta, né? Ou vai trazer um cara aí que tá arrebentando aí fora, cara, super bem-vindo. Se vai trazer título no final do ano, espero que sim. Agora, se for algo que o cara vai vir para comprar, mas não vai ter perspectiva de nada e eu acho que a torcida ia pegar no pé mesmo. Não ia ter muito o que fazer por isso.
2: Como? Vou fazer uma pergunta breve, assim, para vocês três responderem, que, eu, que me surgiu uma dúvida sobre o poder da torcida nesse, bem nesse nosso tema de hoje. O Cruzeiro, ano passado sem pandemia, com a torcida apoiando ele em todos os 19 jogos em casa na Série B, conseguia pelo menos brigar por por subir?
0: Hum, Boa pergunta, hein, mano? Difícil, hein? Pela minha experiência, conseguiria brigar.
1: Não sei se subiria porque o time era flaco, mas brigaria.
2: Era uma empolgação maior, cara. Com certeza. Eu, eu, Eu vou nessa linha também.
0: Putz, eu, eu sou é... muito do inverso, mano.
3: Eu também acho que não ia acontecer muita coisa, porque eles estavam com menos seis pontos já na
0: tabela. Não, mas, por exemplo, no meu ponto de vista, eu acho que os seis pontos nem atrapalhou. Até porque, tipo, eles já tiraram rapidinho, tá ligado? Nas primeiras rodadas eles já estavam Duas primeiras positivo. rodadas, você ganhou os dois primeiros é. jogos. O meu ponto é que, que nem o Will falou, o time era fraco. E aí, o que seria apoio. Talvez se tornaria mais cobrança. Ah, tem tá ligado? Mesmo. E aí eu já começo a ver o copo meio, meio vazio. Nunca nesse é. caso. Assim como, por exemplo, eu comentei de São Paulo. Tá Talvez o São Paulo não teria batido líder, por exemplo. Se tivesse torcida. Porque mas... o tênis teria caído antes, tá ligado?
1: Ô, meu, eu tenho duas situações. 2013, cara. Se tivesse
0: torcida, nós tínhamos caído. 2000... Sim, mas aí... Lá atrás, era o que? Era outros jogadores, era outro técnico. O elenco era, era sistema. ruim. O
1: elenco não, era, sim, ruim, sim, o sim,
0: era ruim. Sim, sim, Mas... sim. Eu tenho
1: os atacantes, cara.
0: Mas, por exemplo, quem que era o técnico? Teve
1: vários. Mas, por exemplo, o último que salvou a gente foi o Muricy.
0: Mano, a torcida do São Paulo não vai bater no Murici. A torcida do São Paulo já não gostava do Diniz. A torcida do acho... São Paulo trouxe o Muricy, né? Então, é. assim como a torcida do Cruzeiro já, tipo, tava ali com a Dilson, tava ali, entendeu? Não gostava tanto assim. Mas o ele foi abatido o Felipão, cara. Mas, então, aí que tá. Fico na dúvida. Eu, Eu acho... fico na dúvida, mano. Eu tenho um 50, um 60, 70% de certeza ali que o Cruzeiro hoje estaria na Série
1: A se houvesse torcida.
0: Hum. Eu fico num 60-40 que não. Tipo assim, teria mais pontos, mas não disputaria de fato, tá ligado? Eu tenho um tipo...
2: argumento pró e um argumento contra isso. Então manda. Vocês estão debatendo. Em 2016, <risos> as últimas rodadas do Inter foram mais de 40 mil pessoas para o Rio em todos os jogos. Não adiantou nada. O time era horrível e conseguia... Uh, surpreendentemente dar um jeito de perder o jogo, com a torcida só parando de, de gritar ao fim do jogo sem nada de vaia com, com total entrega da torcida ao, ao time permanecer na Série A e e não ter essa escrita de, de ser um time que já já caiu para a segunda divisão mas aí eu tenho uma, um argumento pró também ao que o Will estava falando eu fui num jogo na Série B Ninguém que está nos ouvindo vai lembrar de eu, porque foi um <risos> jogo melancólico. O, vinha, a, acredito que há uns no mínimo cinco jogos sem vencer dentro da Série B. O treinador era o Guto Ferreira, inclusive logo após ele ele cai. É, é, vinha Há uns três jogos de Beira-Rio que ao fim da, do jogo a torcida quebrava os vidros uh, do estádio em protesto. Pela 17ª rodada do, da, do Campeonato Brasileiro da Série B de 2017... Eu, eu estava no, no estádio Beira-Rio, numa terça-feira com 15 graus, às 9h30 da noite, onde uh, qualquer coisa era mais interessante em Porto Alegre do que aquele jogo, mas o Inter <risos> colocou 20, 25 mil pessoas, mesmo vindo... Uh, eu lembro que, que foi derramado sal grosso ao redor do gramado. Olha, olha o nível de melancolia desse, desse dia e o Inter uh, conseguiu vencer com 25 mil torcedores uh, embalando o, o time, que é um bom público para a Série B, e, e voltar ao G4 da Série B. Eu, aqui eu vou, eu vou ler a manchete para vocês verem o, o quanto <risos> o torcedor tem que ser uh, apaixonado e até um pouco psicopata para ter ido ao jogo, como fui eu.
0: Show psicopata, essa
2: é a palavra. Cara. Com direito a sal grosso, Inter vence o Oeste em casa e volta ao G4 da Série B. É...
0: São dois pontos que... É por isso que eu acho que, tipo... Sei lá, mano. Eu, 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 é tipo assim, eu termino o nosso podcast ainda na dúvida do real poder da torcida, tá ligado?
1: Ô, uhum. <risos> só, só
0: colocar um adendo
1: pro Matheus. Vou falar, vou falar. Em 2016, o Inter, nas primeiras rodadas, chegou a ser líder do brasileiro, né? Claro. Uh,
2: inclusive, iludindo a torcida que, eu, que seria quebrado o tabu. Uh, o te com...
1: fala mais Se houvesse mais 3, 4 rodadas o Inter não caía
2: Eu acho que caía em último <risos> Cara, O eu... time só piorava eu, Sabe por quê?
1: Em 2017 uh, Quando a crise bateu forte lá no Monumbi uh, São Paulo teve Embasamento no segundo Entre o final Entre as cinco últimas rodadas do primeiro turno e o, as 10 primeiras do segundo turno pra se recuperar. E o elenco não era lá essas coisas, cara. E com o apoio da torcida, eu vou falar pra você: incondicional. Que era difícil ver aquele. Era briga pra comprar ingresso, cara. Era 60 mil todo jogo, meu amigo. Eu fui. Não esquece do faz... Hernandes. Hernanes era o craque do time. Né? Mas, porém, o Mandorinha não faz chover, né? Ele fez, velho. Mas mesmo assim. Aquela situaçãozinha, assim, mano, era cada situação, era o cara perdendo o gol debaixo da trave, era a bola que chutava, que era gol, claro, batia pra fora, ia matando. Era cada situação que você falava, meu, é falta de sorte. Mas se acontece isso, uh, do meio entre a quinta rodada do segundo turno pra frente, o São Paulo cairia.
0: Então, mano, mas aí, por exemplo, você tá pegando um recorte, tá ligado? tem a questão é que nem eu falei, tem a questão do Muricy tem a questão do elenco, tem a questão da torcida tá lotando, mas é o mesmo ponto que o Matheus falou porra, quando o Inter caiu tinha 40 mil pessoas lá todo jogo, então tipo, eu acho que talvez o São Paulo tivesse caído se toda aquela situação daquele ano fosse ano passado ou fosse ano retrasado não fosse naquele ano, tá ligado? E aí, não iria adiantar a torcida em si tá lá, fazer todas, fazer exatamente as mesmas coisas. Entende? Então, tipo, é esse o ponto que eu não consigo ter total certeza que, tipo, a torcida foi o motivo essencial. Ah, Tanto que, em 2018,
1: não conseguimos manter o título por conta disso, né?
0: Tinha a torcida,
1: tinha tudo, dava pra brigar, porém...
0: (risos) É, é mano, um, é um assunto que talvez a gente vai ter que discutir novamente daqui a alguns meses. <risos> <risos> Volta logo, torcida. Vendo <risos> as torcidas voltarem e a gente ver como é que as coisas vão estar fluindo. Mas, meu povo, acho que a gente analisou bastante pontos, bastante variáveis. Eu, como eu disse, saio sem ter a certezas qual é o poder da torcida. Seja, mas sei é que, que ela, ela é... Um... Eu sei, eu sei que ela, tipo, é o, é o componente essencial, essencial pro clube existir, tá ligado? E eu não vejo a hora de, de ver novamente os estádios cheios, e aí seja Morumbi, seja Beira Rio, seja qualquer outro, porque é um sinal que as coisas foram caminharam pro bem de, de todos os lados possíveis. É, manos, boa noite para vocês, obrigado por mais uma participação no Toque Passa.
1: Boa noite, galera.
0: Boa noite. Fiquem com Deus. Parabéns pela estreia, mano. É sempre um prazer ter você com a gente nos podcasts. É, espero você no próximo novamente. Para quem tá ouvindo a gente, segue a gente lá no Instagram. Se inscreve no nosso canal do YouTube, beleza? Fica de olho no nosso Kelly News, que sai
2: todo dia às 9 horas da noite. Queria agradecer, então, o Romulo, o Vini ao Will. Uh, agradecer pelo papo, acho que foi bem... Uh, por mais que a gente não chegue num denominador comum a gente não saia com uma resposta sobre o real poder da torcida, é sempre muito agregador a gente colocar nossas ideias e expor as nossas uh, visões de qual, de qual sobre o tema que, que foi que foi proposto, porque a gente sempre sai uh, entendendo melhor a, a realidade. Eu acho que clarei um pouco. Se, se a gente não chega uh, a, a, a entender e a, e a saber mais próximo disso, e eu acho que essa busca aí que a gente tem que continuar com os podcasts, eu acho que o Kelly tá tá de parabéns, principalmente toque e passa nessas propostas aí
0: Valeu, mano, tamo junto demais, até o próximo pessoal, Falou. falou